Blog Talk Radio. Bebo's Barbecue, la clínica quiropráctica del doctor Gian Iglesias, The Court Static y el periódico La Cordillera presentan béisbol y mucho más. Un programa variado sobre el béisbol de grandes ligas. Béisbol profesional, béisbol doble A, boxeo, golf y ligas infantiles y juveniles. Comentarios, entrevistas con los que hacen la noticia. Con sus anfitriones, Arnold Palillito Santiago, el mago de las estadísticas y el ex grande liga, José Rafael Palillo Santiago. Y ya con ustedes, béisbol y mucho más. Buenas noches, amigos fanáticos, y bienvenidos a un programa más de béisbol y mucho más. Este es su anfitrión. Arnold Palillito Santiago, alias el bostoniano, en breve estará con nosotros, mi panel de la cabina de béisbol y mucho más, el ex lanzador de Grandes Ligas, José Rafael Palillo Santiago. Recuerda que nos puedes seguir a través de nuestras cuentas de Twitter, arroba palillito Arnold, arroba palillo Santiago. Por ahí siempre te mantenemos informado con todo lo que está pasando minuto a minuto en el béisbol, tanto el béisbol de Grandes Ligas como el béisbol amateur, ligas infantiles y juveniles, recuerda que también cuando quieras que anunciemos algo de alguna actividad de softball o alguna actividad de béisbol, mire, déjenoslo saber por ahí que nosotros rapidito le mantendremos informado a todas las personas para que si usted está cerquita por ahí y no sabía lo que está sucediendo se pueda enterar a través de nosotros y entonces así nosotros poder entonces mantener a todo el mundo informado de lo que está sucediendo. Así que no tenga problema, usted envíenos a través de nuestra cuenta de Twitter, como también puede entrar a nuestra página de Facebook, dale like si no le has dado like, también dejarnos saber por ahí toda la información que nosotros entonces la postearemos en todas las redes sociales y en todas nuestras cuentas. Programa de radio Solo Béisbol en Facebook, por ahí también te mantenemos informado y te añadimos las fotos, te ponemos videitos, En fin, te mantenemos al tanto de todo lo que está pasando, al igual que hacemos en Twitter, también nuestra cuenta de Instagram, gracias a todos los que nos están siguiendo a través de Instagram, que en solamente dos semanas que llevamos activos en Instagram ya tenemos sobre 300 followers, así que de verdad agradecido tanto este servidor como Palillo Santiago por todo el apoyo que ustedes nos han dado a través de las redes sociales y a través de toda esta trayectoria que llevamos desde que éramos solo béisbol hasta ahora, que somos béisbol y mucho más también. Quiero aprovechar y por aquí darle un saludito tanto a su esposa Yomi como también a mi ex-partner, que siempre será un partner de nosotros aquí en solo béisbol y béisbol y mucho más, El gran Víctor Ramos, con mejor conocido como el Tabonsky, tuvo un accidente de vehículo los otros días a través de su cuenta de Twitter y a través de su cuenta de Instagram. Eh, los que están siguiendo a Tabonsky, pues amistades de Tabonsky como nosotros, pues pudieron ver de la manera que quedó el carro, bastante, bastante malita la cosa se veía, pero nos comunicamos con Tabonsky, también su esposa están muy bien, Eh, todo como ellos dicen, pues un jaloncito de oreja en la vida para uno saber que está prestado en este mundo. Así que le mandamos muchos saludos, tanto a Tavo como a su esposa Yomi, que de verdad pasaron uno, pero con un tremendo susto 
eh, este weekend, así que le damos gracias a Dios que estén con nosotros, ¿verdad? Y que todo, pues, haya sido solamente un mal momento para ellos. También queremos dejarles saber que tenemos bastante buenas noticias. Como todos sabían, el día de, de hoy, lunes, era el día donde los doctores habían dicho que iban a esperar para tomar una decisión de la manera que iban a trabajar con José Chemane Carradero y su problema cerebral, nos llegaron ya la información y nos dejan saber, gracias también a, la, a nuestros amigos de la del radio de la cadena Walo allá en Humacao, dejándonos saber que salió muy bien de la operación que se le efectuó durante esta mañana en el hospital de Centro Médico. Chemane se encuentra en sala de recuperación, creemos que ya tiene que haber salido de ese, de ese lugar, pero ya pudo compartir con sus familiares más cercanos. Hace algo, ¿verdad?, que nos llena de mucha alegría, ya que, pues, llevamos tiempo hablando de la situación del de gran José Chemane Carradero, ex dirigente del equipo nacional de béisbol y, lógico, eh, una, una leyenda del béisbol doble A, también, pues, el béisbol amateur en sí, y también con los pequeñines, una persona que ha trabajado siempre cerca con la juventud y esas personas así, señores, como siempre decimos, son bien, pero que bien eh, importantes para por lo menos en Puerto Rico llevar y seguir trabajando duro para que la juventud se encarrile un buen camino. Así que José Chemana Carradero en muy buen estado, todo se ve muy bien hasta el momento, al igual que nuestro amigo Víctor Ramos El Tabonsky. <coughs> bueno, señores. Vamos sin pensarlo más a empezar los titulares del día de hoy, que usted sabe, hoy lunes siempre hay un poquito más, ya que también le añadimos lo que haya pasado sábado y domingo, y a ustedes esto le llega por una cortesía de... Angel Sport, fabricante de uniformes deportivos y estampados de camisetas y gorras, en la zona industrial del comandante en Carolina. Richard Pérez, su propietario, y sus atentos empleados los atenderán personalmente. Con su email angelsportpr.yahoo.com Teléfono 762-0030 o el 752-3930 Angelsport, el hogar de los deportistas Calidad, cortesía y precios al alcance de su presupuesto Regresando de la pausa, así que mis señores Ustedes saben este weekend que ya se estaba comenzando el béisbol con los juegos de el equipo de Arizona contra el equipo de los Dodgers allá en Australia, los dos partidos, partidos bastante, pero que bastante interesantes. Por demás, este, no sabemos ahora, luego de que este equipo tuvo que viajar allá, ambos equipos, y ahora pues volver a regresar acá, como coger un poquito de de descanso, volver a ese movimiento de sentirte que vuelves otra vez para sprint training, como que eso lo hace un poquito, pero bien difícil, veremos a ver cómo estos muchachos pueden eh, volver a recuperarse de ese viaje, que sabemos que los lanzadores, como ya habló Clayton Kirchhoff y habló también Ryu, el, que el, los dos lanzadores que abrieron por el equipo de los Dodgers, ellos dicen que ellos no creen que van a tener tanto problema ahora que regresan a Estados Unidos, pueden hacer su bullpen, seguir trabajando como antes, pero que sí saben que es bien, pero que bien agotador el viaje. Si usted es un jugador 
como los compañeros que están de posición, especialmente pues los infiles, los aufiles, el receptor, dice que de verdad esos son los que eh, ellos van a ponerle el ojo bien cerca para poder siempre estar arriba de ellos y ayudarlos. El equipo de los Dodgers ganó ese primer partido tres carreras por una. Como todos saben, Clayton Kershaw, pues entonces gana su primer partido. El puntillazo lo dio el hijo de Andy Van Slyke cuando conectó ese cuadrangular de dos carreras que entonces sí eh, marcó la ventaja para los Dodgers, una ventaja que no volvieron a entregar cuando usted tiene su ace. Usted sabe que por lo menos usted se asegura de tener dos o tres carreras en ese pizarrón y el equipo entonces debe tener buenas oportunidades de ganar. Próximo partido entonces el equipo de los Dodgers que dominaba fácil, entrando ahí casi en la última entrada, siete carreras por una, el partido se puso bastante interesante en esa novena, Mark Trombo conectó su primer cuadrangular como miembro de los Diamondbacks de Arizona, pero se quedaron cortos, cayendo derrotados siete carreras por cinco, en ese partido Yaciel Puy hizo de la suya, Eh, y también Di Gordon, entre los dos, batearon de 9-6 con dos dobletes, tres carreras remolcadas, tres anotadas, salió un poquito lastimado de su espalda, y así el Puy, lógico, como sabemos, en una de esas que salió <risa> corriendo de momento y sin out, que debió quedarse en la primera base, y entonces ahí fue sorprendido, cuando se deslizó, no se vio muy bien, así que al esto sucede, ya usted sabe entonces, como le habíamos hablado de este weekend, Van a haber muchas cosas sucediendo, especialmente dejando peloteros libres, como también tratando de hacer cambios de última hora. El equipo de los Astros de Houston dejaron libre a J.D. Martínez, el outfield, como todos saben, en el 2011. Muchacho con solo 23 años de edad, uno de los prospectos grandes, batió 2.73, 6 cuadrangulares, 35 remolcadas en solo 53 partidos. Señores, como es el béisbol a veces con uno. De, un, de futuro prospecto ha pasado en los en solo tres añitos queda gente libre el muchacho el gerente general del equipo dice que pues lamentablemente J.D. Martínez está pillado entre muchos buenos prospectos pero nada, el equipo de los Tigres de Detroit terminó firmándolo en el día de ayer por un contrato de liga menor pensábamos que el equipo de Detroit pues convenía tener un Andrés Torres pero la el tener ahora un J.D. Martínez, pues eh, creo que el equipo de Detroit está haciendo muy buen trabajo con esa firma. El equipo de Atlanta anunció que el abridor del primer partido lo será Julio Tejerán, como usted sabe, usted no tiene a Chris Merlin, que posiblemente era el que ellos pensaban utilizar, no tiene un Tim Hudson, pues tiene que entonces buscar la manera de usar el mejor eh, abridor que usted se sienta que tiene en el momento. Ellos piensan que ese debe ser Julio Tejerán, viene de ese contrato que ellos le dieron, está contento, está tirando muy bien, así que pues esperemos a ver que el muchacho que que solamente lleva un año completo en las grandes ligas puede entonces batallarse como el número uno en esa rotación, estaremos hablando un poquito con Palillo Santiago al respecto. El equipo de Detroit dejó anunciar los otros días que Max Scherzer rechazó una oferta multianual y que era de una buena cantidad, señores, no hay que decir más, usted tiene como agente a un Scott Boras que luego que el equipo de Detroit hizo eso, Boras anunció que fueron ellos los que hicieron una oferta al equipo de Detroit y el equipo de Detroit entonces la rechazó, empezó el, el, el dimi y el direte, lo que sí sabemos es que la oferta que se, se, se especula que rechazó Max Scherzer fue una de seis 
años y 144 millones de dólares. Estaremos hablando con Palillo, ¿qué piensa al respecto? Y ustedes, pues, tengan así, ¿qué pienso yo y qué piensa Palillo Santiago? También le podemos decir que ya lo que habíamos anunciado antes, ahora sí, que es realidad. El tercera base y uno de los jugadores más más que, que, que más la gente quiere ver jugando, Manny Machado, el tercera base de los Orioles del Baltimore, empezará la temporada en la lista de inactivo. Eso ya pues lo habíamos comentado Palillo Santiago y este servidor, pero ahora pues se hizo oficial este fin de semana. Lógico, al Max Scherzer salir diciendo que rechaza, eso significa entonces que el equipo de Detroit empezó ya las conversaciones para una posible extensión de contrato con Miguel Cabrera y ahora sí que hay dinero por demás. El equipo de los nacionales también anunció que Ian Desmo, su campo corto, rechazó una oferta del equipo para una extensión de siete años y noventa millones de dólares. Eh, veremos a ver aquí lo que Parillo piensa al respecto. A par de ustedes ya escucharon más o menos ayer, leyeron lo que yo pensaba al respecto en algunas cositas. Estaremos entonces pues analizando eso un poquito más con Parillo Santiago, lo que pensamos. Los Cops enviaron a Liga Menor, como ya se esperaba, Javier Báez, batió 3-10, 5 cuadrangulares, 5 remorcadas, quieren que siga trabajando un poquito más en cuestión de jugar la segunda base y tratar también de empezar a ser un poquito más selectivo, ya que no recibió boleto gratis en los 14 partidos que jugó y ellos quisieran que eso pues se pudiera hacer. El que se ve muy, pero que muy cerquita de hacer el equipo de Cincinnati lo es Nestalí Soto, sigue teniendo tremendo sprinting, batea 3.75, 3 cuadrangulares, 8 remorcadas en 20 partidos, el equipo hasta lo ha probado ya por la mañana, trabajando duro con el coach de receptores del equipo de Cincinnati, porque hasta quisieran tenerlo en ese roster hasta como un catcher de emergencia, así que ya sabemos que en esta liga ya puede entonces jugar primera, como puede jugar tercera, como también puede ser receptor, recuerden allá en el 2010, jugó el, eh, como receptor en Liga Menor también, así que tampoco es que están tratando de hacer una loquera con nuestro Nestalí Soto. Y el equipo de Milwaukee, con todo y que tuvo buena temporada en primaveral, Irving Falú, batió 3.57 con dos remorcadas en 20 partidos, lo enviaron a Liga Menor, el equipo de los Orioles de Baltimore, entonces designaron en una movida bastante rara a Johnny Monen, Batió 2.78, un jorrón, seis remorcadas en los 11 partidos. Eh, aquí pensábamos, de verdad, que Johnny iba a tener muy buena oportunidad de empezar en Liga Menor y luego regresar a la Grandes Ligas, pero al, si, como están las cosas, pues entonces lo tendrá que hacer todavía, pero lo tendrá que hacer con otro equipo. Nos comunicamos con él temprano hoy y dejó saber que todavía no había recibido llamada de otro equipo, pero que él está casi seguro que antes de cantar playboy en las grandes ligas, aunque sea en triple A, él pertenecerá a alguien. El equipo de Detroit, moviéndose todavía rapidito, envió entonces a Steve Lombardosi, quien había, lo habían recibido el equipo de los nacionales, lo enviaron al equipo de los Orioles a cambio del veterano, campo corto Alex González, los que nos han preguntado, pues como le dejamos siempre saber aquí, el firmar a Steven Drew, iban a perder un draft pick para ellos, al hacer esta movida te da a entender que vale más eh, ese draft pick que lo que valía Steve Lombardosi, que entonces nunca llegó a jugar en Grandes Ligas vistiendo el uniforme de editor, por lo menos esta temporada, como se esperaba. Y el equipo de Toronto dejó saber que 
José Reyes sigue con molestias en una de sus piernas y ya fue enviado a que se le hiciera un MRI. Todavía los resultados no habían regresado, tan pronto tengamos eso, se lo dejamos saber a usted en este sprint training, batea 255 con tres carreras remorcadas. Y ya usted sabe, señores, dejar libre ha sido la nota de este weekend y del día de hoy, dejados libres también por Atlanta, Freddy García, por el equipo de los indios de Cleveland, Aaron Heran, y por el equipo de los astros de Houston, César Isturi, ya ayer había sido dejado libre, Carlos Peña, el primera base por el equipo de California. Los White Sox llegaron a un acuerdo con el lanzador surlo, José Quintana, cinco años y 26.5 millones, estaremos hablando con Palillo, que piensa al respecto, también El equipo de Tampa Bay recibió la noticia que el lanzador Alex Colomé, uno de los prospectos grandes que el año pasado subió y lució bastante bien con el equipo, fue suspendido 50 juegos por dar positivo a los PED. Y usted si es fanático de los rancheros de Texas, definitivamente, mire, baje el volumen de su radio para que no tenga que escuchar aquí a través de nuestro programa lo que le vamos a dejar saber ahora mismo. Luce como que el lanzador Jude Darvish empezará la temporada en la lista de inactivos todavía con problemas en su cuello, posiblemente pierda dos o tres salidas, no saben todavía qué va a suceder, pero de seguro sí saben ya que Jurickson Profan, que tiene problemas en el hombro, tiene una ruptura, estará fuera de 10 a 12 semanas, también se une él hoy con problemas en la rodilla, una ruptura en el minúsculo, en el hueso minúsculo, Giovanni Soto, el Boricua, ambos entonces estarán de 10 a 12 semanas fuera de juego, unido con un Jude Darvish, definitivamente que estaremos hablando qué significa esto para esa división del oeste. También el equipo de los Mets y los Piratas del Pittsburgh anuncia que estarán usando un especial en su camiseta en memoria del Hall of Famer quien falleciera en los, próximos, en los pasados meses, Ralph Kainer, el parcho que estará, pueden verlo a través de nuestras páginas y nuestras cuentas, el parcho que utilizará el equipo de los Mets será uno negro y blanco con un micrófono en el background, el nombre de Ralph Kainer, y entonces el año y que, que nació y el año que murió, como ustedes saben, para el equipo de los Mets, fue un narrador todo el tiempo, pero para los piratas es uno de sus Hall of Famer, uno de los mejores bateadores y de fuerza que había en su tiempo, Allá estarán ustedes usando el, 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 el palcho que casi siempre usan cuando fallece un pelotero de los piratas. Palcho que tiene amarillo y negro y el número cuatro. Un número que pues ya había sido retirado en esa organización. Bueno, señores, eso es lo que está pasando en el béisbol de Grandes Ligas. Darle mucho, pero que muchas gracias a todos los que nos están escribiendo porque ha sido un éxito total. Los Momentos Boricua, esa sección que abrimos a través del Instagram está haciendo, la estamos poniendo también en, en Facebook, en Twitter, que es donde estamos poniendo juegos de puertorriqueños que han hecho algo en la Grandes Ligas. Hay veces que usted sí sabe de ellos porque son unos récords de verdad que son de mucha grandeza. En el béisbol de Grandes Ligas hay otros que lo hacen a veces solamente en un partido, pero nosotros hacemos todo lo posible por tenerlos aquí y enseñárselos para que usted lo disfrute. En el béisbol doble A, el pelotero Gerardo Coco Velázquez pegó hit este weekend en ambos partidos, ahora son 36 juegos seguidos que lleva pegando al menos un hit, está a uno de empatar el récord que lo tiene Eduardo Núñez Sr. Así que veremos a ver si este fin de semana acá, eh, Coco 
empata en la marca y la rompe. Y también queremos felicitar a un buen amigo de nosotros, a Anthony Feliciano, que entonces pegó dos indiscutibles este fin de semana, el 699 y el número 700. Vámonos, señores, que esto está bueno a traer ya con nosotros a mi partner de aquí, de béisbol y mucho más, el ex lanzador de Grandes Ligas, la leyenda, José Rafael Parillo Santiago, que ya desde acá me huelen a la Buffalo Wing, allá de Buffalo Wing. Buenas tardes, Parillito, un saludo cordial y deportivo. Antes que nada, pues, me uno y le doy gracias a Dios por los buenos amigos que se unieron en oración para todos los buenos amigos que estaban enfermitos. El caso de Chemane Carradera, gracias Dios mío, qué grande eres, como llegan las oraciones. Así que ya se está recuperando, son buenas noticias. El caso de Tabowski, que tuvo un accidente que tú acabas de mencionar, esperamos en Dios que todo esté bien y no, no haya sucedido nada. Para Tabowski, a Rubén Allende, que es el, el club y del equipo de Santurce, que estuvo hospitalizado y ya se encuentra mejor, así que gracias por las oraciones. Albert Santiago, pues, también gracias para mi hijo por las oraciones, ya está recuperándose aquí en mi hogar. Así que Dios es grandísimo y, y hay una un salmo bonito que dice, Dios es el que quita todas tus iniquidades. Él es el que sana todas tus dolencias, el salmo 103.3. Así que gracias, mi Dios, por haber puesto tu mano sanadora y sigues poniéndola en estos eh, amigos que han estado enfermos, otros bajo observación y operados, así que esperamos en su santo nombre que todos estén recuperándose rápidamente. Bueno, bueno Palillo, y, y estaba así definitivamente, por allí yo ando todos los días, y es que yo no puedo alejarme de la sabrosa, la sabrosa alita de Buffalo Wings por Ballan Grill, Son 21 sabores diferentes, variedades. Pues, ¿Qué tú quieres que yo haga? Algunas no, cosas no, 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 no puedo probar todo el mismo día. Pues voy eh, de un día sí, de un día no, y sigo probando. Y ahí, además de eso, hay almuerzos especiales. Así que venga, en este ambiente familiar exquisito. Estamos bueno, pues ya lo sabemos, Bófalo Wing. Allí, Palillo, sí. en los bajos del edificio de Borinquen Tower. Y allí usted, mire, prepárese que ya en solamente siete días, empieza todo el mundo a, a jugar palillo hoy estaremos analizando el equipo de los Yankees de Nueva York que ya hoy anunciaron por lo menos que su abridor estelar para el opening day lo será Sisi Sabatia, no creo que haya sido algo de sorpresa para muchos pero veremos a ver, todavía falta quien será el número dos, el tres, el cuatro y el cinco palillo interesante lo que vimos, por lo menos en cuestión de lo que está sucediendo alrededor del béisbol, pero lo del equipo de los rancheros de Texas, definitivamente es una noticia que, que muchos fanáticos están hablando, queremos, ¿verdad? Eh, quieren saber lo que nosotros pensamos, qué significa esto para el equipo de los rancheros de Texas, que salieron vía cambio de Ian Kingsler para entonces darle la posición a Jurickson Profal, y ahora se encuentran que no solo Jurickson Profar estará fuera casi tres meses, también Giovanni Soto se une a esa situación, lo que habíamos hablado aquí, que Giovanni tenía que estar listo para empezar la temporada, para por lo menos, eh, para mí, eh, lucir 
como esperábamos que pudiera lucir, lamentablemente ha sucedido esto, quién sabe si esto le abre la puerta a un Johnny Monel también, para por lo menos conseguir un trabajo en triple A, o por lo menos de backup en Grandes Ligas, Palillo, ¿qué significa para los rancheros de Texas como para la división del oeste? Ya me decirte, primero que nada, yo no sé dónde está la estupidez de la gerencia del equipo de Texas en tratar de eh, poner tan rápido a, a su receptor, al segundo receptor Soto, a Giovanni Soto. Una de esas lesiones increíbles que ni los mismos comentaristas la podían explicar, él está lo más bien ñangotándose, pidiendo la señal, de repente parecía como un cramp, algo que lo apretó, se molestó y se estiró la pierna, pero no parecía nada serio, se quedó un rato, las cámaras estuvieron ahí con él, el trailer, pero todo lo que hacían era reírse. Entonces salió cojeando con el trailer y dos o tres peloteros ayudándolo, pero no pasaron ni, ni cinco pasos cuando entonces empezó a caminar muy bien. Lo que hicieron los comentaristas, y a mí me molestó mucho, fue un relajo de lo que pasó, porque dijeron, si él se quería salir, lo que tenía que decir al maña es que no lo pusiera a jugar. Ahora, que no se vaya, que se quede ahí sufriendo con todos los demás. Fíjate hasta dónde llega eh, eh, la hipocresía de estos narradores del béisbol. Y, hicieron una charla de una lesión que parecía que se recrudeció la lesión que tenía Soto al tratar de ponerlo a jugar demasiado pronto. Otra cosa, el mejor prospecto que tienen, Propar, que han hecho con él. Para que vean, hasta que llega la estupidez, lo ponen en segunda, lo ponen en tercera, lo ponen en el cierre, y lo último que hicieron lo pusieron en el outfield. Pues claro que se tiene que lastimar. Tiene el hombro que no lo aguanta, tirando de segunda, tirando el cierre. Son tiros diferentes de tercera y entonces del outfield. Están buscándole un área donde lo puedan colocar para utilizarlo. Señores, piensen primero, antes de hacer esas cosas estúpidas que están haciendo en grandes ligas, ese es uno de los mejores prospectos que tiene la organización. Y con todas las lesiones que tiene el equipo de Detroit y de Texas y de todo esto, siguen haciendo barbaridades de esa índole. No sé cómo tú lo has visto hasta el momento, para mí fueron estupideces eso que ha pasado. No, no, definitivamente, Palillo, por lo menos eh, el equipo de Texas, yo de verdad eh, tengo que, que decir, tanto su staff de coaches como su dirigente, definitivamente, Palillo, ahí no mandan en nada. ¿Por qué? Me refiero, señor, no estamos hablando de lo que sucedió con Giovanni Soto, que está mal. Narradores, no sé por qué, Palillo, no sé si te has dado cuenta, en Grandes Ligas muchos quieren ser el próximo Ken Harrelson, que el Hawk que siempre tiene su manera de ser el próximo Harry Cari, todos quieren sí, buscar sí, la sí, manera de llamar que, sí. exacto de llamar la atención y cuando están en estos partidos que algo así sucede pues tienen que tratar de ser lo más cómico posible pudiendo pues siempre por lo menos tener uno de los dos que pueda decirles espérate por lo menos déjame quedarme pues este, en el otro lado por si acaso pasa algo déjame a, a, añadir aquí señores estamos aquí relajando y eso pero pudiera ser algo grave lo que le haya pasado y en este momento no lo sepa él mismo, porque está caminando, eso sucede muchas veces, yo me lastimé la ICL, palillo, tú estabas allí presente y caminé lo más bien, un poquito cojo, pero podía caminar y jamás y nunca pensé que tenía la ICL y después tuve casi un mes fuera sin poder jugar, pero 
Eh, vimos ya a Alexis Ogando Palillo, tremendo relevista, no había por qué tratar de hacerlo abridor, trataron de hacerlo abridor, volvió pan, se cayó, se lastimó, como uno dice. También le hicieron con Bienvenido Feliz, fue casi novato el año, salvando casi 50 partidos, lo había hecho muy bien por par de temporadas, no, como el último juego, no le fue muy bien y el dirigente lo sacó, pudiendo haberlo dejado ahí, picharle al pitcher, al, al octavo, al pitcher y al primer bate, no lo hizo, ya no querían más, alguien no quería más que Bienvenido Félix fuera el cerrador, lo trajeron, a, perdón, Nestalí y Félix, los trajeron a, a abrir juego, palillo, pum, también se lastimó, ahora lo que tú dices, con el segunda base, Jurickson Profar, lo movieron para todos lados, pa, se cayó, se lastimó, como uno dice, no se puede, palillo, definitivamente, alguien que está tomando las decisiones en ese equipo de los rancheros de Texas, en esa organización, no sabe de verdad, de verdad, lo que es ser un pelotero de grandes ligas. No la enrayan cuando estaba ahí, todos sabemos, Palillo, que estuvo bregando con quién, con los pitchers. Hacía que el pitcher, sí. si llegaba a 100 lanzamientos y estaba bien, déjalo ahí, no hay problema. Vimos que cambió muchísimo todo lo que tenía que ver con el picheo de Texas y todos se convirtieron en equipazo, en cuestión de la rotación y su bullpen. Pero el que tiene las ideas de mover estos tipos, sacarlo del bullpen, traerlo de abridor y sacarlo para acá, el otro en el infil, palillo, definitivamente tiene problemas serios. Ahora tienen que ver con quién ellos se van a ir, posiblemente Luis Sardinas, Andy Parino, alguien, uno de ellos va a tener que entonces empezar a jugar en la segunda base y ver lo que puede ser, eh, no sé qué decirte, palillo, pero sí puedo decirle a todos los fanáticos de Texas y al fanático del béisbol que nos han preguntado qué significa esto para esa división del oeste. Mire, señores, no olviden una cosa. El equipo de Oakland no tiene a dos de sus buenos abridores. Jerome Parker Tampoco, y AJ Griffin, ¿sí? los dos están fuera también. O sea, Palillo, estamos hablando que si tú eres el equipo de los Angelinos de California y el equipo de... En este momento, Palillo, tú tienes que estar diciéndote si empezamos bien, posiblemente no para agosto y septiembre, para agosto y septiembre se hace difícil que nos puedan agarrar. Así que, Palillo, ¿Eh? creo yo que si usted pensó que el equipo de Seattle, firmando a, a, a Robinson Cano y haciendo par de movimientos, a lo mejor no tenía suficiente, creo que ahora sí, Palillo, tiene suficiente para batallar contra el equipo de Oakland y Tessa que estarán muertos definitivamente porque no tendrán su estelares jugando. Estoy de acuerdo contigo, la división tal garete, así que el equipo de los angelinos para mí ahora es el favorito y tiene mucha oportunidad con los cambios que ha hecho el equipo de Seattle. Así que eh, dos equipos que posiblemente hubiesen tenido que batallar grandemente con el equipo de Texas. Mire, la verdad es que no lo tienen que hacer ahora a menos que estos muchachos jóvenes que traiga el equipo eh, de Texas pues, puedan ayudarle a los huecos que están ahí. Así que está a la discreción de que el equipo de Oakland y el equipo de Los Angelinos jueguen una gran pelota y se van a llevar el, el, el gallardete de esa división. Bueno, Palillo, ahora sí, vamos a pasar entonces a otra cosa que todo el mundo quiere saber. Eh, dijo que no, Mac Churcher a los supuestos seis años y 144 millones de dólares, que pues, según Scott Bora, eh, ellos fueron los que trayeron esa oferta al equipo de Detroit, Detroit dijo que no, según Detroit, 
ellos trajeron esa oferta y Max Scherzer dijo que no, como todos saben, Max Scherzer ahora mismo pues está en su último año de contrato, estará ganando esta temporada 15 millones 525 mil dólares. Palillo, podemos decir que metió la pata el gran Max Scherzer que va a tener 29 años de edad. Esta temporada viene de una temporada increíble, el Sayon 21 y 3, 2.90, 240 ponches en 214 entradas y un tercio, lo que significaría, Palillo, que tuviera unos 35, casi 36 años de edad, cuando se le acabara este contrato que le estaban extendiendo el equipo, si era solamente por seis temporadas. Palillo, yo no sé, yo quisiera escuchar qué tú nos puedes decir al respecto, ¿qué tú piensas? Porque definitivamente, señores, eh, tenemos que pensar una cosa. Eh, usted ya está casi en los 30 años de edad y a usted le están ofreciendo ah, todo, ese, todo ese dinero. De verdad que, que no sé, no sé cómo yo podría mirar a mi familia y decirle, miren, este me ofrecieron tanto, la economía está de esta manera, pero yo de verdad no quiero todo ese ese dinero porque es muy poco, yo quiero 30 o 40 más. Palillo, ¿qué tienes que decirnos al respecto? Bueno, esto lo empezaron los dueños de equipo, ellos lo empezaron y tienen que pagar las consecuencias. Cuando tú miras y dices, bueno, yo soy Scherzer y miro los numeritos de los otros lanzadores esos que están ganando más dinero que yo y que no se pueden comparar con los años o el año que yo tuve, yo tengo que hablar, yo tengo que decir algo, porque yo no me puedo quedar con esto. Y eso pues se lo buscaron los dueños al pagarle el dineral que le están pagando a algunos de esos lanzadores. ¿Podrá ser que Sierce sea eh, un ídolo de un año? ¿Que ese que hizo el año pasado o sea lo, lo único que puede hacer en el béisbol de Grande Liga o seguirá siendo el estelar que fue el año pasado? Eso está por verse. El talento está ahí, lo tiene. Y si él sabe que Almer Santiago está ganando 230 millones y a mí me están dando 160, es muy probable que yo grite. Porque Almer no ha tenido los años que yo he tenido, ni significa tanto para el equipo que él está, que lo que yo significo para el equipo de Detroit. Esa es mi opinión. El tipo está pidiendo lo que vale, a pesar que él sabe que tiene treinta y pico de años y que posiblemente eh, ellos le puedan dar un contrato de dos o tres años. Pero tú tienes que bregar con esa situación porque tienes al mejor pitcher del béisbol en estos momentos peleando, no está contento. Bueno, Palillo, este, este es bastante interesante. Es bastante interesante. Sí, sí. Yo le voy a decir una cosa, un promedio de 24 millones por año. Yo a lo mejor, siendo él, no tengo que aceptar lo primero que me, ofre, me, ofre, me, me ofrece mi equipo, pero este sí hubiera dicho, ¿por qué no podemos llegar a siete años? Dame un añito más a lo mismo, a 24 millones, 168, 170 millones, pues vamos a firmar ese. Posiblemente, Palillo, si le ofrecían ese, también iba a decir que no, debido a que tiene un Scott Boras. Pero, Palillo, si Hola, lo vamos Boras, a... Que... Si lo vamos a por lo menos como que a medir en cuestión de lo que tú puedas decir quién se parece más a Max Scherzer. Vamos a pensar entonces un Zach Grenke, un Zach Grenke que firmó ese contrato con el equipo de los Dodgers de Los Ángeles que le va a dar de seguro, <coughs> perdón, 
seis temporadas, un promedio de 25 millones de dólares, eh, sería un millón más de lo que Max Scherzer pusiera, estuviera ganando si aceptaba lo que Detroit dio. Palillo, estamos hablando de Zagrenki que ganó ya un sayón. Estamos hablando de un Zagrenki que, que de verdad ha pichado muy bien, 15 y 4 el año pasado, con todo y eso que estuvo lastimado debido a la pelea que tuvo con Carlos Quentin. Palillo, este, si yo te digo que Zagrenki ha tenido en su carrera, y acuérdense, señores, tuvo casi siete temporadas con Kansas City, que tampoco estuvo con buenos equipos. Si yo te digo mm. que Zagrenki ha completado 13 partidos y cuatro blanqueadas en su carrera, si yo te digo que eso comparado con Max Scherzer, significa por lo menos posiblemente la eternidad, palillo, porque todavía, desde que llegó a Grandes Ligas en el 2008 con el equipo de Arizona, hasta ahora, y como todos saben, las últimas cuatro o cinco temporadas, ha sido un abridor de seguro, siempre ha tenido sus 30 salidas, Palillo no ha completado ningún partido ni ha tenido una sola blanqueada. En otras palabras, todas sus victorias ha tenido que necesitar ayuda para terminarlas porque ninguna él ha llegado a la novena entrada para completar el partido o la blanquea. Bueno, ahí tienes ahí tiene un detalle sumamente interesante cuando habla de negociaciones, ¿eh? <risa> Dijo, eso es lo que uno acá... Está, eh, eh, este está viendo yo no estoy yo señores no estoy diciendo en nada que Chexe sea peor que solamente es la numeración de lo que estamos aquí al frente que posiblemente el equipo de Detroit también palillo lo está mirando y está diciendo espérate sangre en qué fue 106 victorias 82 derrotas en su carrera 3.65 y estuvo casi siete temporadas en Kansas City que era un equipo malísimo Chelsea Lleva en Grandes Ligas seis temporadas, cuatro de ellas con buen equipo. Bueno, el 2009 con Arizona el equipo no era malo tampoco. O sea, podemos decir cinco buenas temporadas, Palillo. Y tiene 3.67 de festividad, dos puntos por encima de lo que tiene un Sagren quien diez temporadas teniendo la mayoría de su carrera con equipo malo. Lo que lo quiero decir, señores, es lo siguiente. Para mí, Palillo... Yo no cogería los 6 por 1.44 solamente porque todo el mundo está cogiendo 6 años y 7, pues porque no me pueden dar uno. Déjame pedir 7 y ya tengo dinero hasta los 37 años de edad. Pero el dinero de 144 millones por 6, palillo, la cantidad, para mí es lo que está más que mejor pagado, Masters. Yo estoy de acuerdo contigo, pero fíjate lo que yo haría. Dame un contrato de 2 años y me das tanto dinero por año. Si tengo otro año bueno, o en los próximos dos años, entonces sí que voy a pelear para que me den la libreta del banco del dueño del equipo de Detroit. Bueno, Eso es lo que yo haría. bueno si ellos no quieren llegar a es, ahora de seis años, pues mira, damos contratito dos años. Porque lo yo, que pasa es hacer... que sabemos, Palillo, que tienes a Escoboras ahí, Escoboras, cuando tiene uno de estos caballetes, que definitivamente tenemos que decir, pues, <ríe> es uno de los caballetes, del juego, Max Scherzer, Escobora no va a coger menos de seis años o siete años, de seguro, él va a buscarlo donde sea, especialmente ahora, que Palillito lo ha hecho quedar loco, cuando dijo que de seguro que Andrew Moral y Stephen Drew, se lo dije en noviembre, si, si uh-huh. rechazaron los 14 millones de que le ofrecían los equipos, estaban posiblemente diciéndole adiós al béisbol al otro año, trabajo, porque sí. si van a quedar sin trabajo, pero tenemos a ver, 
Palillo, otra noticia también que estábamos hablando ayer, y le mando saludos también a Alex Cintrón, a la escuela, Renucho, uno de los muchachos que siempre está hablando de pelota con nosotros. Un grupo grande, Palillo, cuando yo puse la noticia que Desmond había rechazado siete años, 90 millones, yo puse la noticia y puse que para mí, si eso fue verdad, en cuestión de siete años por 90 millones, metió la pata bien en grande Ian Desmond en no firmar, porque eso era chavo de más. Para él, sí. eh, habían personas, ¿verdad? Alex Intrón estaba conmigo pensando, piensa de la misma forma que yo. Eh, Alex Cora pues decía, pues, este yo no pienso de ninguno de los dos lados, pero si le dieron 120 millones por siete temporadas a, a Elvis Andrews allá en Texas, ¿por qué entonces el muchacho Ian Desmond no puede pedir más? Eh, Palillo, ¿qué tú crees? Ian Desmond se merece entonces lo que le dieron a Elvis Andrews. Sabemos que Desmond... Eh, en las últimas dos temporadas, 20, 22 cuadrangulares o más, promediando, no se envasa mucho, no coge mucha base por bola, 70, 75 carreras remolcadas en el campo corto, siempre ha tenido su problema, está promediando 20, 24 errores por temporada, en el 2010 promedió 34 errores que hizo. Tiene su problema en la defensiva, la ofensiva muy buena, pero para sí. ello, vale Ian Desmo, 100 millones de dólares por siete temporadas o los 120 que vale el Bisandru o 90 por siete es la más ninguno que suficiente para mí ninguno de los dos vale eso son dos buenos peloteros Desmond, si a aquel le dieron esa cantidad estoy de acuerdo con Cora, si a aquel le dieron esa cantidad vamos a pelear para que me dé lo mismo porque yo soy tan buen, tan corto como él lamentablemente Desmond no, es, no tiene buenas manos tiene que mejorar su defensa tiene un bate formidable, corre muy bien, eh, es un bateador agresivo, no, no coge base por bola. O sea, son dos peloteros muy parecidos, pero si a aquel le dieron esa cantidad de dinero, yo me merezco posiblemente lo mismo o más cantidad de dinero que aquel otro. Así que yo voy a pelear porque a mí se me dé el otro. Ahora, para mí ninguno de los dos vale 90 o 100 millones de pesos. Bueno, como dije ayer, los que no estaban siguiendo la conversación que teníamos los muchachos acá, allá en, en Twitter, yo dije que para mí el equipo de Texas metió las patas, lógico, eso lo había dicho hace tiempo, 120 millones por siete temporadas, Elvis Andrew, pero yo le dije a todo el mundo, era que ellos estaban World City Happy, palillo, serie mundial, back to back, ¡ah! estaban dando chavo ahí, el que le tocaba, pues este muchacho vamos a firmarlo, olvídate, tremendo peloterito, nos hace el trabajo, lo sabemos, pero mucha gente me está diciendo, ah no, si aquel vale tanto, pues entonces Desmond debe pedir lo mismo, palillo. Pues entonces yo digo, si nos dejamos ya ir por esa vara, entonces tenemos que decir, pues Desmond que me traiga dos sortijas de Serie Mundial, aunque no hayan ganado, pero llega. Llega a la Serie Mundial dos veces corrida, back to back, aunque no la gane, y por lo menos podemos decir, bueno, tú has ayudado al equipo a llegar bastante lejos, a lo mejor no han llegado al final, pero por lo menos han estado a, a, a par de juegos de ser campeones. Pero palillo, esto va a ser una cosa, para mí, 12.8, casi 13 millones por año. Hay que recordar el que, ¿verdad? No no me estaba siguiendo por Twitter en la conversación. Él va a ganar este año 6.5 millones. El año que viene gana 11 millones. Ahí estamos hablando de 17.5 millones que usted le tira encima, palillo, a 90 millones. <risa> Señores, estamos hablando fácil, casi los 120 millones que él está hablando. Menos, posiblemente 10 o 12 menos, pero va a estar donde a él le, le gusta estar, donde siempre ha estado, lo quieren un montón, le vaya mano, no le vaya bien, no tiene que meterse tanta presión, 
eh, para mí, el equipo de los nacionales en las próximas temporadas se va a mantener competitivo. Pero si usted me dice a mí, señores, que yo tengo dos campos cortos de 28 años de edad ahora mismo, y uno de los dos, yo tengo 100 millones de dólares para dárselo. Palillo, ¿a quién tú se los vas a dar? ¿A Ian Desmond o a Asdrúbal Cabrera? Asdrúbal Cabrera. Para mí, Asdrúbal Cabrera, mejor, para mí, un poquito, un poquito, no tantísimo, pero por lo menos un poquito más ofensivo que Ian Desmond y definitivamente con el guante no es ni un poquitito, o sea, Ian Desmond ni se le pega al guante de de, de Cabrera, Mira. así que si Cabrera me dice a mí que quiere siete años, 120 millones también, creo que es una loquera porque es mucho dinero, pero puedo pensar que él diga, está bien, eh, dame lo mismo que está cogiendo Andrews allá, yo no te llevo a la serie mundial, pero yo he hecho un trabajo del, del mero en las grandes ligas, palillo, bottom line, Ian Desmond por lo menos para mí 90 por 7 era bien pagado y para mí pues debió haberle aceptado esa oferta yo también, claro, me espera, arco la mano pero es que está multimillonario eh, estos este, agentes están multimillonarios, a ellos no les importa nada, ellos siguen pidiendo y pidiendo, y él como es uno de los caballetes y la gente no le gusta ni negociar con él porque no quieren los dueños de equipo, pues mira, a muchas ocasiones, pues dice está bien, vamos a darle lo que está pidiendo Scott Bora por, por este pelotero y ya, y salimos de él. Bueno, Palillo, el equipo de los White Sox, que todos sabemos, pues el año pasado no le fue muy bien, no sabemos cómo le va a ir esta Pero temporada, por lo menos hicieron algo y lograron Pero hacer una movida. Tú, que tú, sigas. tú ah. sabes que el equipo perdió 15 partidos en este campo de entrenamiento, ¿verdad? No, no puedo decir eso, porque es que Boston ya como 17 perdido también. O sea, esto está, je, je, esto no está feo por todos lados. Estamos hablando de Texas. Ah, <ríe> no, pero como yo sé que hay gente al otro lado que va a decir adiós, palillo, pero Boston también ha perdido. O sea, lamentablemente lo que hemos visto... No, que ya Boston principal... ganó la serie mundial y, y Boston ganó una serie de, de muchachos ah. a ver si pasan el trabajo y eso. O sea, que no le está poniendo tanto interés al sprint training como el año pasado. No le está poniendo... <ríe> Palillo, lógico, por aquí pues, y por las redes sociales, ayer pues, le mandamos un mensaje de felicitación y muchas felicidades porque lamentablemente para nosotros, ¿verdad? Agraciadamente, eh, David Ortiz para nosotros pues, es como un hermano más, gracias a él pues mi hija está por acá eh, con su médico, cosas que mucha gente a veces no ve y solamente lo ve hablando en la prensa y posiblemente se creen que lo que hace es pedir más y dinero y más dinero, créanme, ayuda muchísimo al necesitado acá y a todo el necesitado que llega donde él. Pero Palillo, los White Sox firmaron entonces a José Quintana, cinco años, 26.5 millones, muchas personas diciendo que a lo mejor Santana podía haber recibido más dinero si esperaba unos añitos más. Eh, el muchacho, pues, como todos saben, llegó a Grandes Ligas. Eh, recuerden, es de Colombia el muchachito, un muchacho que llega a Grandes Ligas a los 23 años de edad. Todavía no ha ganado ni 10 partidos en Grandes Ligas, aunque el año pasado... Palillo ganó nueve, pero tiró doscientas buenas entradas, ciento ochenta y ocho y nada más le dieron. Te das cuenta del buen trabajo que hizo su equipo, pues no lo ayudó. Pero creo yo que ambos, tanto José Quintana, que que verdad, que este año que pasó ganó quinientos mil dólares, este año estará ganando eh, un poquito más. Pero creo que valió la pena y hizo un buen trabajo, tanto los White Sox como José Quintana. 
en coger esos 26.5 millones y asegurar por lo menos los próximos cinco temporadas y cuando se acabe el contrato todavía tiene 29, 30 años. Estoy de acuerdo contigo. Eh, eh, el problema grande en esto que estoy mirando, ya tú estás mirando eh, cuántos tipos han ido a operarse del Tommy John de los pitchers. Eh, entonces, pues ellos siguen dando contratos. Yo no, como gerente o como dueño de equipo, yo no estaría dando contratos multianuales. Yo estaría esperando un contrato un año, dos años, para que la, los, los tipos que van a estar por el trámite vayan a trabajar fuerte. A, 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 a trabajar para tener una buena temporada el próximo año para poder pedir dinero. Pero cuando tú le das un contrato de siete años garantizado ya, mire, yo voy a estar por entrenamiento y lo que van es a disfrutar de la pesca, del golf y otras actividades que no tienen que ver con el béisbol. Así que si yo fuera dueño de equipo, gerente general, eso de contratos multianuales eh, lo eliminaría por, por lo que está pasando en estos momentos. Contratos de dos años, máximo tres años para que el pelotero vaya allí a trabajar, a hacerse mejor pitch o a hacerse mejor pelotero. Esa es mi manera de pensar. A lo mejor estoy pensando bueno. con el juego romántico de antes. No, no, no es eso. Es que <risa> se está viendo, mírelo ahí, lo estamos viendo. ¿Cuántos peloteros, cuántos lanzadores han ido este año a hacerse la operación Tomillón? Estelares, claro, hay muchos y... estelares. Hay más de 10 o 15 lanzadores. Y ese será el tema de mañana, la Tommy John, ya nosotros aquí pues habíamos puesto una foto de lo que yo creo que es lo que está sucediendo y pues, eh, palillo, si sigo poniendo fotos, vamos a terminar volviéndonos locos porque la mayoría completa y el mismo pues Joel Piñeiro, eh, saludos a él, me mandó un texto diciendo que de verdad tienes toda la razón, por lo menos lo que estás viendo en la foto, de la manera que cuando el primer pie cae, ese brazo no está en la posición correcta y los que sí lo tienen en la posición correcta los años que han durado en la Grandes Ligas. Palillo, vámonos a nuestra primera pausa de béisbol y mucho más. Y cuando regresemos, llegó la hora. Llegó la hora entonces de analizar los Yankees de Nueva York y así dar por terminado la Liga Americana por completo. No se vaya nadie que béisbol y mucho más continúa. Periódico La Cordillera, el periódico del centro, el que te lleva lo último en informaciones y noticias. Ese es el ejemplar periódico La Cordillera. También los puedes encontrar vía www.lacordillera.net. Comerciante que me escucha, auspicia tu negocio en el periódico La Cordillera llamando al 739-3094. Periódico La Cordillera, el periódico del centro. Bebo's Barbecue en la Marginal Los Ángeles le ofrece el mejor pollo de todo Puerto Rico. Además, puede disfrutar de su bebida favorita en un ambiente familiar. Si la comida es de Bebo's, me la llevo. Teléfono 787-791-1577. Bebo's Barbecue. Angel Sport, fabricante de uniformes deportivos y estampados de camisetas y gorras. En la zona industrial, el comandante en Carolina. Richard Pérez, su propietario y sus atentos empleados los atenderán personalmente con su email angelsportpr.yahoo.com teléfono 762-0030 o el 752-3930 Angelsport, el hogar de los deportistas calidad, cortesía y precios al alcance de su presupuesto Bueno, regresando de la pausa, ahora sí, señores, vamos a ir entonces como hemos estado haciendo en las últimas semanas, ya con eh, el análisis que tendremos hoy del equipo de los 
Yankees de Nueva York, entonces estaremos dando por terminado todo lo que tiene que ver con los equipos y todos los análisis en la liga americana. Así que, señores, estamos en el este, como todos saben, Palillo Santiago y este servidor, analizamos los equipos de la siguiente manera, si le damos un 5, tomamos en consideración todo lo que tiene ese equipo en cuestión de dinero, el roster y lo que tiene en Liga Menor, pues es porque ese equipo está bastante bueno y no hay más nada que ellos puedan hacer para mejorar en esa área. Si le damos un 4, está bastante bueno lo que tienen, pueden todavía mejorar para seguir hacia adelante. Si le damos un 3, ni bueno ni malo. Si le damos un 2, la cosa está malita. Van a buscarla, tienen que buscar la manera de mejorarla. Si le damos un 1, definitivamente no hay manera para bregar la situación. Palillo, como todos sabemos, el equipo de los Yankees el año pasado empatado con ese equipo de los Orioles de Baltimore con 85 y 77. Definitivamente no gustó la situación. Mariano Rivera, Andy Petit, tan pronto se acaba la temporada, ya yo sabía que lo iban a perder mediante retiro. Entonces pierden a Robinson Cano que firma con el equipo de Seattle, pierden a Alex Rodríguez, que en sí eso pues les ayudó a ellos, pierden para mí una pieza que debió haber estado todavía ahí y le salía mucho más barato que la movida que hicieron, pero pierden a Curtis Granderson, también pierden a Lau Overbay, otro que para mí debieron hacer lo posible de dejarlo ahí, ahorita le diremos por qué. Chris Stewart también lo perdieron, eh, Phil Hughes, tenían que salir de él definitivamente, Kevin Yuculis también tenían que salir de él, se le dijo aquí el año pasado que ni lo firmaran, lo firmaron, Mark Reynolds también podían salir de él, Jason Nix, Vernon Wells definitivamente, Boone Logan, ese va a doler un poquito, el sur lo que de verdad tenía ese bullpen bien, bien set allá atrás, Jova Chamberlain también lo perdieron, tenía que salir de Nueva York, a ver si ahora puede respirar allá en Detroit, Trajeron a Jacoby Ellsbury sobrepagado, pero lo trajeron. Carlos Beltrán, buena movida. Brian McCann, también buena movida. Un poquito más de dinero de lo que ¿verdad? pensábamos que le iban a dar, pero está ahí Kelly Johnson, definitivamente. Pues, no había tercera base, había que buscar a alguien. Brian Roberts también, no había segunda base, había que buscar a alguien. Masahiro Tanaka, entonces, que era el abridor que ellos estaban buscando, y Matt Thornton que estaba aquí con el equipo de Boston, eh, lo cogieron a gente libre, no no es una movida que se, se vea grande todavía, veremos a ver qué sucede. Palillo, esto es lo que se sabe por lo menos hasta el momento en la rotación. Podemos decir que Sisi Sabate pues, será el abridor del equipo, porque ya lo dijo el dirigente, que será el abridor del primer juego inaugural. Luego yo, yo acá, pondría a Masahiro Tanaka, pero hay gente que está hablando mejor poner la curoda. Número dos, no sé, pero yo pondría a Tanaka con todo el dinero que le estoy, que le tuve que dar, Iván Nova y Michael Pineda, palillo, que se ve que debe quedarse con ese quinto puesto, David Phelps, eh, frío y caliente, pero por lo menos ellos saben lo que Michael Pineda puede dar, y ellos lo que querían era que demostrara, palillo, que estaba muy bien, eh, el muchacho sí. creo que lo ha demostrado que está bastante bien, no está tirando igual de duro que antes, pero por lo menos tiene un buen slider, Eh, y está moviendo muy bien la pelota. Palillo, en esa rotación, Curoda a mí me preocupa, lógico, es por su edad. Sabate aquí está flaco, está flaco y todo eso, Palillo, pero los 38 años los tiene Sabate. O sea, 38 años, no te pesa 500 libras. Como antes, perdió parte por de eso, o sea, ¿sí? tú tienes 38 años, Palillo, y pesas 500 libras. Créeme que tu brazo, la resta, Cuando, la, cuando rebaje 300 libras de esas, todavía tu reta se ha ido a otro lugar porque tiene 38 años de edad. Este, Ivanova, 
no sabemos lo que va a dar Iván Nova, eh, frío y caliente Pineda se puede lesionar en cualquier momento porque lleva tiempo sin lanzar, o sea que hay muchas incógnitas, solamente Tanaka, que tampoco sabes cómo le va a ir, puedes tú decir, este yo sé lo que me debe dar, y, y, y vamos a ponerle un sabate ahí para que, ¿verdad?, pues, por, por el mero hecho de que sabe pichar y un veterano. Palillo, yo veo dos que están bastante bien y que puedo pretender que me van a ayudar muchísimo esa rotación, mucha incógnita, yo le voy a dar un 3 a la rotación abridora del equipo de los Yankees de Nueva York. Tiene, tiene muchos, pero si Sabatia, eh, por la veteranía y sabe pichar, eh, Curoda es otro que sabe pichar, no ha tenido un buen campo de entrenamiento, tiene años, eh, lo que he visto hasta el momento de Tanaka es muy bueno, va a ganar, definitivamente va a ser ganador en ese cuerpo monticular. Eh, yo le voy a dar un 3.2, y yo creo que Nova eh, podría mejorar, y el Pineda es un brazo fuerte, pero se, me, se lesiona mucho, como tú dices, pero si el muchacho no se lesiona definitivamente ese brazo, va a ser de, de gran ayuda a ese cuadro inicial del equipo de los Yankees. 3.2 de Para ello le va a dar un 3 Bueno... En el bullpen, bueno, por lo menos, para, para que me están preguntando, que veo gente, ¿sabes cómo es cuando hablamos de Boston o hablamos de los Yankees? Me está diciendo un muchacho, pero palillito, no lo veo tirando duro, tienes toda la razón de Pineda, ¿de verdad tú te crees que el equipo debe sentirse que debe ser el quinto abridor? Bueno, me estoy dejando llevar palillo por lo que vi en los juegos, y tiene 2 y 1 con 1.20 de efectividad, 16 ponches en 15 entradas y solamente una base por bola. Sabemos que los números de sprint training, Palillo, no cuentan para mucha gente, pero definitivamente me tiene que contar a mí para un lanzador que viene de estar lastimado y que tiene su problema. Creo yo sí. que si de verdad yo voy a mirar y decir, este está muy bien, tengo que mirar los números, Palillo. Eso es así. Eh, podríamos llegar hasta, si, él, si, la, si eso mejora definitivamente, eh, los Yankees van a tener un estar muy bueno de abridores pero hay una serie de incógnitas de question mark, con el caso de Pineda, no se sabe cómo va a venir Curoda después de los años, eh, ya yo vi en campo de entrenamiento Tanaka que puede ser un ganador en ese equipo de los Yankees, pero está por probarse también, sprint training como tú dices, eh, es para uno ver eh, qué podría contar eh, con alguno de los jugadores que hay ahí, y especialmente el que nunca ha pichado en Grandes Ligas, Pero por lo que yo vi y los conocimientos que uno tiene el béisbol, me parece que va a ser ganador en ese equipo de los Yankees Tanaka. Así que eso es lo que, le, lo que le queremos dejar saber aquí. Mire, es como Manny Banuelo. Manny Banuelo viene, uno de los prospectos que ellos tenían, viene de la Tomillón. Pues mire, lo que hagan en Spring Training se tiene que mirarlo bien y tiene que dejarse ya por esos números también, porque sabe que el muchacho, si quiere demostrarte que está bien, tiene que sacar de out. Aunque sean jugadores de doble A y clase A o triple A, lo que le tenga que enfrentar. Manny Banuelo tiene 63 puntos de efectividad, definitivamente se notó que no está listo para pichar en grandes ligas, y Palillo estaba tirando más duro que un Michael Pineda. O sea, que te, te está... <ríe> Esto es lo que ustedes, cuando nosotros aquí le dejamos saber a ustedes lo que creemos, es porque pues tenemos la experiencia del béisbol y también no podemos ser eh, personas que olvidemos el, reali el realismo cuando estamos mirando estos números, y Manuelo demostró que no está listo todavía, Pineda sí, lo ha demostrado. Palillo, el bullpen de este equipo de los Yankees, como todo el mundo ya 
sabe de por mano, Dave Robertson será, Robertson, perdón, será el cerrador, no ha permitido carreras todavía en esta temporada en, en el sprint training, sí lo hemos visto, Palillo, ya en grandes ligas, par de veces, que se trató de que fuera el cerrador, no le fue muy bien, no lució bienísimo, para nada lo sacaron, entonces ahí fue que decidieron entonces Rafael Soriano que se quedara en ese bullpen, eh, tienen muchos jugadores que verdad prometen en ese bullpen, especialmente el mismo David Phelps, si Phelps no hace la rotación, debe lucir muy bien en ese bullpen, debe ayudar, Warren debe ayudar muchísimo, en ese bullpen también ha demostrado muchas cositas, eh, un jugador que pues, eh, es sprint training palillo, pero debe contar para algo, por lo menos para uh -huh. él, que también en sprint training nunca daba un out, Dylan Betances, por lo menos ya se han dado cuenta, que Dylan Betances si va a ayudar a este equipo, va a ser en el bullpen, 0 y 0 con punto .87 de efectividad, 9 ponches en 10 entradas y un tercio, pero si usted es yanquista, tranquilo, porque puede venir en la temporada y cuando empieza Palillo, no tirar un strike, porque esa es la manera que ese muchacho ha pichado en Grandes Ligas, muchos problemas, cuestión de pitcher surlo, Vidal Nuno, lo van a tener que para mí, dejar en Grandes Ligas, darle la oportunidad en ese bullpen, y más Thornton, porque... A, a otro muchacho que es Sean Kelly, eh, es derecho, pero también... Sí, Sean eh, Kelly también debe... Sí, de, y debe estar, ¿verdad? Debe debe estar en ese en ese bullpen tratando de ayudar con 1.59 de festividad en los campos de entrenamiento. Pero la incógnita, Palillo, es no saber lo que te va a hacer Robertson en esa novena entrada, no saber bien todavía qué te puede Mira, hacer pos, posiblemente... Más dele... con el surdo, que eh, ese tipo ha ido de, de mayor a menor. Eh, no, no, para mí que ya no es el mismo, en, sí. En el equipo de de Chicago, el White Sox me impresionaba grandemente yo decía, ojalá si pudiéramos tener al Thornton ese en Boston lo tuvimos en Boston una desgracia sí, sí, no, y no estaba de, tirando de tan duro no estaba tirando no muy tiré. duro y cuando se hizo el cambio Palillo, hay algo que nunca se me va a olvidar me escribió eh, uno de los hijos, Oni, Oney uno de los hijos de Ozzy Guillén me escribió y sí. dijo, no creas que están recibiendo al, al, al relevista que tú crees que había aquí en los Guaysos, ya ese muchacho ya no es lo mismo y definitivamente lo que demostró aquí es que no lo era, pero voy a darle el beneficio a la duda y voy a pensar que Thornton pues tuvo un mal año en las grandes ligas, pero como quiera va a necesitar la ayuda de un Vidal Nuno, ahora que no está Boone Logan, que de verdad cambiaba el panorama para ese bullpen, no tener a, a, a Joba Chamberlain, que, que en cualquier momento te puede dar ese ponche que tú necesitas. Palillo, tienes que sí. ahora pensar que Delin Betán se va a poder lucir en grandes ligas como está luciendo en el sprint training. Par de incógnita, pero con todo y eso, les voy a dar un 3.8 en el bullpen porque Dave Robinson, yo espero que pueda hacerle el trabajo. Ahí es que está la debilidad grande del equipo para mí, de los Yankees vuelve a encontrarse en su cuerpo monticular, específicamente en la poda, poca profundidad que hay en ese bullpen. Que lógico, al perder la figura de Mariano Rivera, pues la situación se vio fortalecida por la llegada de Tanaka, pero en el bullpen hay una debilidad grande. Yo no le puedo dar más de tres eh, a, esa, a ese relevo del equipo de los Yankees. Te quedaste sordo, mudo. 
Lo oíste al mismo. Se puede parar que alguien tenga una llamada por el otro lado o alguien le está llamando. Aquí estoy. ¿Sí? <risa> ¿Qué? Yo sé que estaba buscando y yo te dije que la debilidad grande es ese que le botó tres puntos. Sí, no, 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 te oí, te oí palillo, te vas a dar un tres. Este, perdonen, es que tengo aquí a una de las nenas, ya usted sabe, haciendo de la suya y tenía que, que, que asegurarme que no se fuera a caer aquí de la cama. Bueno, palillo, vamos a ver esa historia. Sabemos que está Francisco Cervelli que está matando. El sprint Oye, training, que, parece que está. Qué cosa, ¿verdad? Está jugando solo. Las metió <risas> en músculo y está como nunca. Yo jamás creí que Cervelli iba a hacer esa gracia bateador. No, 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 nadie lo podía creer, Palillo, hasta que dio positivo el año pasado y ahora no sabemos lo que está pasando aquí. Pero eso es otro caso, eso, eso es otro caso. 4.55 con cuatro cuadrangulares, siete remorcadas, lo que ha hecho Cervelli, bastante bueno. Lógico, esto le ayuda muchísimo, Palillo, al equipo de los Yankees, pero no como los yanquistas creen. Para mí le ayuda muchísimo, porque Cervelli les puede ayudar a arreglar algo, ya sea en la segunda base o en la tercera base o en el bullpen, usándolo como carnada para cambiarlo, porque todos sabemos que Brian McCann es el que va a estar ahí detrás del plato la mayoría de los juegos, para que Cervelli sea productivo, vas a tener que darle por lo menos unos, yo diría como unos 85, 90 partidos al equipo de los Yankees, no le va a poder dar todo eso, porque con todo y eso que muchos me han dicho, palillito, McCann puede ser designado, Señor, usted tiene a Beltrán, usted tiene a Soriano, usted tiene a Gite, usted tiene mucha gente ahí, Teixeira, que va a tener que... Sí. <ríe> o sea, y, 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 no, y, y no voy a mencionar a Ichiro Suzuki, que lo están regalando hasta por una bolsa de papa, de la situación sí. que está, y, 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 y nadie lo quiso, imagínate, el equipo de Detroit, que tiene problemas en el outfield, ha preferido mejor coger a J.D. Martínez antes de coger a Ichiro Suzuki, que le va a salir casi de gratis. Así que vean, o sea, usted tiene muchos problemas en cuestión de darle turnos como bateador designado, palillo, pero definitivamente Macan debe ser un upgrade bastante bueno detrás del plato, también en la ofensiva, Cervelli si se queda como vaco, yo creo que este equipo de verdad en la receptoría no puede mejorar más. Yo le voy a dar un 5 porque es que no puede mejorar más. Un 5 es perfecto, eh. de lo mejor que tienen ellos es la receptoría. Bueno, nos vamos al infield, como todos saben, Derek Jeter vuelve al campo corto a la edad casi de 40 años, como uno dice, que Lee Johnson, que casi solamente ha jugado menos de 20 partidos en Grandes Ligas en tercera, lo van a tratar de hacer en la tercera base, Eduardo Núñez, entonces pues será que se estará moviendo por todos lados, Brian Roberts, que siempre ha estado lastimado, y como yo siempre di aquí el año pasado, cuando firmaron a Travis Hafner y todos los yanquistas me decían, eso es una buena movida, porque si sale la cosa y no se lesiona Hafner, va, va, debe matar en Yankee y yo le dije, pero el que se lesiona se va a lesionar, y Hafner Palillo no llegó ni a jugar ni 20 partidos. Pero, tienen ahí a Brian Robert, veremos a ver qué sucede, Brendan Ryan ya se lesionó, va a estar entonces como en la lista de inactivos, Mark Teixeira en primera base con su problema, en la muñeca que ella había dicho que iba a tener problemas posiblemente hasta verano o toda la temporada, ahí es que se hacía falta un lado overweight, pero usted no lo puede tener si usted ha hecho un roster que los bateadores designados hay como seis o siete, así que por eso es que overweight, pues ellos no podían mantenerlo. Palillo, incógnita con Derek Jeter, incógnita con Kelly Johnson, incógnita con Brian Roberts, incógnita con Marte Teixeira, ahora me están diciendo algunos, Palillito, pero Marte Teixeira no ha lucido tan mal en sprint training, Palillo, si me dicen eso, entonces no han visto ningún juego de sprint training, acuérdense que yo veo los turnos en cuestión de cómo hacen lo, el approach y cómo se ve el swing, 
no por los números, palillo, porque si miro los números de Teixeira, 115 en sprint training, 3 y en 27 turnos al bate, definitivamente que tiene problemas. Pero palillo, cuando pone la bola en juego, en lo, en lo, en, lo, en las ocasiones que sabes que una resta viene y está bien, pero que bien raro el swing de Teixeira tiene tiene mucho problema, es una incógnita grande, le tengo que dar tres puntos, pero tres al infield del completo y le estoy contando palillo lo que me puedan dar ofensivo, porque si le quito el ofensivo, yo casi le tomo no, le da un punto. Bueno, quién sabe, quién sabe. Déjame decirte, ese problema de Texeira, eh, los que no han jugado pelota no pueden eh, saber eh, el problema que ocasiona una fractura ahí en la muñeca. O sea, para un bateador, las manos y las piernas son esenciales. O sea, y, y cuando tiene esa fractura en, en la muñeca, eh, eso coge un tiempo en sanar increíble. Y después que sane, que tú sepas que esté sano, que entonces coge el tiempo de entrar en calor, ponerte de nuevo a ver picheo, a darle a la bola como le tienes que dar, coge otro tiempo más. Así que lo de Teixeira, para mí, todavía le falta tiempo para que esa muñeca selle completamente y pueda ser el pelotero que fue antes de la lesión. Así que no se le puede dar, para mí, por pues, tiene demasiado posición mal, por lo que acabamos de decir con Johnson, Jeepel, Brian Roberts, Teixeira, más de un tres eh, a ese infil, porque tiene demasiado... Y, Bueno, estoy contigo, Palillo, entonces pues nos vamos a los bosques, que es lo que pues este equipo está contando que sea eh, el que lo saque de, del marasmo ofensivo y por lo menos los ponga a mantenerlos siempre, ¿verdad?, a vivir del cuadrangular también, Palillo. Jacoby Ellsbury estará en el jardín central. No voy a decir que tiene problemas en la pantorrilla ya, como siempre lo tiene todos los años, porque me van a decir, Palillo, que somos yanquijeiros. Así que para mí, Ellsbury va a empezar la temporada y les va a jugar los 135 juegos que debería jugar si quieren que el equipo llegue lejos. Carlos Beltrán en el bosque de la derecha, Brett Gardner en el izquierdo, también acuérdense que ahí se encuentra Alfonso Soriano, unido en esa en ese hueco que van a utilizar a todos estos jugadores, Ichiro Suzuki también está ahí, así que Soylo Almonte, que a mí me gusta muchísimo, Palillo, Soylo Almonte, sí, pues también. definitivamente no hay espacio para donde usted pueda poner a Soylo Almonte, mucha gente me ha dicho que ese es un muerto, bueno, El año pasado lució bastante bien el tiempo que estuvo allá arriba y en sprint tenis está bateando 4-0-6 con un cuadrangular 3 remolcada en 32 turnos al bate. Si ese es un muerto, no tenga miedo de enviarlo para acá, para los medias rojas de Boston, que nosotros lo podemos acomodar en alguna parte, palillo. Y antes que se me olvide, hay un pelotero que mencioné a través de las redes sociales y me está diciendo ahora una persona en Twitter quién era ese pelotero. Señores, el pelotero que yo les estaba hablando, que para mí los Yankees deberían pensar muchísimo en el palillo debido a los problemas de Kelly Johnson y de el segunda base Brian Roberts, que usted no sabe lo que se va, va a suceder ahí, se llama de, de Venezuela el muchacho, Jan Gervis Solarte. Me está diciendo esta persona, palillito, porque he buscado por todo y es imposible que el equipo tenga un infil de la I que esté luciendo bien y no lo pongan, porque a palillito no lo encuentro. Pues mire... Yangeris Solarte está bateando 4.57, dos cuadrangulares, ocho remolcadas, palilla en 35 turnos al bate. Tampoco es que está cogiendo 15 o 20 turnos, son 35. 
Así que el que esté mirando, ah, y un OVP de llegar a base de 513, sabemos que es sprint training, pero, pero, eso que está haciendo ese muchacho ahí, son números palillos que hacía Yaciel Puy el año pasado en sprint training, quién sabe lo que ese muchacho para mí, si le dan la oportunidad de empezar en grandes ligas, pudiera ayudar en algo, pero definitivamente parece, con todo el problema que tienen con los bateadores, de si no, ese muchacho no podrá estar ahí. Palillo, ¿qué tú crees de este, de este outfield? Esbury, Beltrán, eh, Ichiro Suzuki, Soreano, que está ahí también en esa pelea, y Brett Garner, que ellos pues, entre Garner y Esbury, de verdad, sobrepagaron un montón. Yo definitivamente, Palillo, voy a pensar que Esbury está jugando en el jardín central, les tengo que dar por lo menos un 4, porque hay incógnitas todavía con lo que pasará con eso, así que les voy a dar un 4. Edad, pierna, lesiones, eh, 4.2 le voy a dar porque eh, Garner puede hacer un buen trabajo, Soriano se poncha mucho, eh, Carlos Beltrán va a hacer su trabajo, a pesar de que no va a jugar, puede jugar todos los días. Eh, yo entiendo que si Ellsbury y Beltrán se mantienen saludables, eh, definitivamente ese outfield va a mejorar un mundo eh, ofensiva y defensivamente. Así que queremos ver lo que pasa. Yo le voy a dar un 4.2. Bueno, pues señores, con esto damos por terminado el análisis del equipo de los Yankees de Nueva York. En total, yo le voy a dar a este equipo de los Yankees un 3.8 debido a muchas incógnitas, es bien difícil, pero por lo menos le estoy dando palillo casi un 4, pero no voy a poder darle los 4, le voy a dar 3.8, y veremos a ver si eso es suficiente pues para mantenerse batallando ahí, aunque todavía pueden hacer movidas, palillo. ¿Tú le das un 3.8, tú dices? ¿Al equipo completo? 3.8. Bueno, estamos ahí casi, yo le voy a dar un 3.8 también, Eh, muchas incógnitas ojalá y me equivoque y el equipo arranque ahí con el equipo de Boston y estén ahí peleando toda la temporada porque tenemos demasiado buenas amistades en los Yankees de Nueva York así que eh, ojalá y, ya, y como tú dijiste ahí. Palillo como tú dijiste ya Boston ganó el año pasado pues que gane otro este año pues que eso es así entonces ah. ellos me vienen a regañar con los tantos campeonatos esos de los Yankees ¿sabes cómo son ellos? pero yo los quiero eh, eh. y aprecio mucho Ay, vamos a dejarlo ahí bendito para que no peleen Palillo, Béisbol doble sí. a Carlos Galarza renuncia al puesto de dirigente de los poetas de Juanadía así lo informó el apoderado del equipo Rubén López está penúltimo allá en la sección sur este equipo de Juanadía con marca de 3 y 7 veremos a ver, todavía no han anunciado ¿Quién será entonces el que estará entrando por Carlos Galar? Zapalillo, algo bien bonito ayer. Johnny Mejía, que en paz descanse nuestro amigo. Y lógico, Orly Cruz, sus números fueron retirados, el número 6 y número 23. Eventualmente esperemos también que ahí se una Orlando Estrada y también mi hermano Alex Santiago, en que le, le puedan retirar sus números. Pero definitivamente, eh, un aplauso a los muros del valenciano, que por lo menos... Algo hay que decir, siempre han guardado de verdad un cariño especial para ese equipo que jugó para allá a finales de los 80, principios de los 90, que de verdad, Palillo, era el equipo a vencer desde antes de tirar una bola. No era no era equipo, era una familia, definitivamente. Eh, se llevaban como una gran familia, todos se ayudaban, 
Eh, yo podría decir que hace años yo no veía un equipo que se llevara mejor, que tuviera mejor eh, cohesión que ese equipo de juntos de esos años. La verdad que ese grupo de muchachos eran hermanos, se necesitaban, se llamaban, se ayudaban mutuamente. La verdad es que por años, como yo estaba, mi hijo estaba ahí, Ale, yo pues pude con Cuco Dávila, que era apoderado, hablaba constantemente, iba a ver los juegos de ellos. Y hacía muchísimos años que yo no veía un equipo con una unión y una familia tan unida como esos equipos que tenía Junco para esos años. Así que desde acá... Y le doy la felicitación y... al nuevo apoderado por tomar en cuenta eh, lo de Jory Mejía, lo de Orly Cruz, lo de muchos de los jugadores que yo sé que van a retirar su número porque cada uno de ellos se lo merece. Así que felicitación al apoderado, la Junta de Directores del equipo, a Cuco Dávila, a todos los que han estado en ese equipo de los muros del Valenciano. Y que así también los demás equipos hagan lo posible también por empezar a hacerlo con, con sus peloteros, señores. A veces uno pues se cree, ese pelotero se retiró hace poco, pues está todo bien. Usted nunca sabe cuando en cualquier momento la muerte, palillo, nos puede sorprender y no poder esto, pues, disfrutarlo en vida. A uno, pues, siempre le duele muchísimo que un pariente o un amigo, como fue Johnny Mejía, no pudiera vivir esto en vida. Así que los demás equipos empiecen a coger cabeza y empecemos entonces a empezar a hacer esto para, por lo menos, dejarle saber eh, el agradecimiento que usted tiene hacia ese pelotero y a la fanaticada, palillo, porque muchos fanáticos, que era de la época de aquella de Junco, todavía están en una edad mayor, pero todavía siguen apoyando a su equipo del béisbol doble A, así que si usted piensa en, en, en los que ellos apoyaban cuando joven, créame que eso les va a agradecérselo a ellos un montón. Palillo Enrique Guinea Ayala, que está jugando con Barceloneta, pues el domingo yo pensé que iba a ser su día, pero se fue de 5-0 versus el equipo de Manatí, pero todavía... Eh, Palillo, solamente le falta es indiscutible para llegar a los 600 yo espero que en la Guinea este weekend, Palillo, en ese primer turno pueda dar línea para que entonces la cosa se ponga bien buena y podamos entonces compartir muchísimo, muchas cosas bonitas como lo de Anthony Feliciano Palillo, 700 indiscutible tuvimos presente cuando estaba allá en Carolina creo que fue el G500 fue el que había conectado que en aquella época 500 o 600, si no me acuerdo ahora. ¿sí? Imagínense, Pero y fíjate, uno fue... Eh, yo, pues. En la doble A, Feliciano se unió al club que pertenece Ángel Rayo Núñez, Carlos Ferrer, Efraín eh, Nieves, eh, Barito Baro Jordán, me parece también, Jaime Laguna, Jorge Aranzamendi, que ya lleva 700 y pico, por y para abajo, José Pipi Ramos, José Ponce y Samuel Morales Lugo que tienen 700 o más imparables en el béisbol doble Yo tuve la dicha de dialogar un ratito eh, el sábado con Jorge Aranzamendi y, y me decía que eh, no sabía todavía, él había dicho que se retiraba y yo, mira, según tú estás, el único problema que yo veo en ti es la pierna. Eh, llegas a la base y veo eh, que constantemente te estás tocando los muslos y eso, y eso es un indicio de que eh, en cualquier momento un pulmoso de eso puede venir, así que yo te aconsejo que te prepares bien, tienes que hacer buenas calisternias, y él lo está haciendo por tantos años, lo ha hecho, de prepararse para evitar una lesión, así que, y, y en ese partido del sábado, 
eh, dio tres hits en el segundo juego, batió de cuatro o tres también, que envasó en tres ocasiones. Y quiero darle las gracias a un cintrón que me dio la oportunidad de estar allí, a mi buen amigo también, que me consigue la empanadilla y la tengo ahí, yo digo... Pero estoy frisando sí, no, 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 sí, sí, no mencionas sí, no menciones a José Alvarado, porque entonces va a haber un revolú bien José grande. José Alvarado y al apoderado, que me dieron la oportunidad de transmitir esos dos partidos para el equipo de Santa Isabel, y cuál fue la dicha de esa gente, que se ganaron los dos partidos. Ahora quiere que yo vaya para allá, aunque sea de, de visitante, para que esté allí acompañando a Jaúl Chintrón. Así sí, que... no, me... me... Me imagino que, 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 pero nada, nada, todo con, con, con buen buen gusto y todo el mundo pues en esa en esa área pues quieren un montón, a tanto a la persona que viene de afuera como a la persona que es de ese pueblo, así que de verdad sí, agradecido también. El trato fue tremendo y fíjate, a pesar de que ese equipo estaba a 0 y 7, había mucha gente allí, estaba respaldando al equipo de Santa Isabel y al equipo de Salinas, fueron allí muchísima gente, así que, bueno, vamos. Y Palillo también podemos. posiciones. Palillo, hablando lo, sí, vamos ahora, pero lo de Jorge Arancemendi para añadirle a, a muchas personas y otros que me están escribiendo aquí que Jorge Arancemendi está acabado y ya Palillo pues no acaba de decir, estuvo en el partido y dio tres líneas. Señores, hay muchos peloteros sí. que el bate no acabado se le va, puede tener 50 años de edad, puede tener 55, mini miñoso se paró los 60 y pico. O sea, el bate no se te va a ir posiblemente. El problema es, como dice Palillo, lo físico en cuestión de las piernas y definitivamente ver un Jorge Arancemendi Que, que no esté bien de las piernas, entonces tenga que jugar solamente como bateador designado, así de vez en cuando uno o dos turnos, o de pingiter, considero entonces mejor yo preferiría ver a un Jorge Aranzamendi de dirigente o de otra cosa, en otra faceta, que verlo de esa manera, pero sí sabemos, Palillo, que el bate no se le va a ir. Palillo, antes de que nos dé el standing de la AA, que con eso vamos a terminar, todos me están pidiendo el top 8, que yo siempre doy de los equipos de la AA, recuerden, yo no estoy en Puerto Rico, solamente me dejo llevar con lo que hablo con Palillo, otros peloteros en la AA y lo que escucho por la radio en los juegos, mi top No eight. te estés tapando, no te estés tapando, dale otro. No, no, para que ayúdate. sepan, de, para, que, para que sepan, pero mi top 8 son de la siguiente manera, voy a poner definitivamente ese equipo de Sidra en la primera posición, tiene 9 y 1 hasta el momento, voy a poner como el número 2, Al equipo de Fajardo definitivamente también tiene 9 y 1. 3, voy a poner el equipo de Guaynabo con 8 y 2. 4, voy a poner ese equipo de Guayama con 8 y 2 también, Palillo. 5, voy a poner el equipo de Manatí, que ustedes saben que lo había hablado la otra vez. La última vez lo di 8. Esta vez vuelvo entonces y lo subo ahora y lo pongo quinto con 8 y 2. Luego pongo al equipo de Peñuelas con siete y dos palillos, lo voy a poner a ellos en el top seis, ocho entonces pongo, voy a poner al equipo de Loiza con ocho y dos y señores el que el que le sigue a todos estos que yo estoy dando aquí sigue siendo todavía para mí ese equipo palillo de Añasco con siete y tres con todo y eso que San Sebastián Junco hay bonito y comerío están jugando muy bien. Bueno, sí, hay que una selección muy buena. Bueno, vamos a... Después de que Arno le diera eso... En la sección metro, Guaynabo tiene 8 y 2. Vega Alta tiene 6 y 4. Dorado 5 y 4. Vega Baja 5 y 5. Eh, Cataño 3 y 7. Y Toa Alta 2 y 7. La sección noroeste. San Sebastián y Añasco son los líderes con 7 y 3. 
Aguada 5 y 5, ese, ese equipo es mejor de lo que ha jugado. El equipo de Aguada está a dos juegos, al igual que el equipo de Mayagüez, 5 y 5 a dos juegos. Boca 4 y 6 a 3. Aguadilla 2 y 8, está a 5 juegos. En la sección norte, Manatí tiene 8 y 2. Camuy 6 y 4, al igual que Florida, están a dos juegos. Utuado 5 y 5 a tres juegos. Barceloneta 3 y 7 a 5. Atillo 2 y 8 están a seis juegos. En la sección sur-oeste, Peñuelas tiene siete y dos, seis y tres tiene la A, un juego. Cabo Rojo tiene cuatro y cinco, al igual que Yauco, cuatro y cinco están a tres juegos. Sábana Grande, cuatro y seis, están a tres y medio. Y Olmigueros, tres y siete, están a cuatro juegos y medio. En la sección este, Junco está de líder ahora con siete y tres, Yabucoa tiene 6 y 3, está medio juego. Las Piedras, que otro gran equipo, 6 y 4, está 1. Maunabo, 4 y 6, está 3. San Lorenzo, 3 y 6, está 3 y medio. Y Humacao, 2 y 6, está 4 juegos. Y renunció el dirigente Humacao, el Cano Negrón, renunció a la dirección del equipo Humacao. Ya en breve darán quién será el dirigente. En la sección central, Sidra, 9 y 1. Aibonito y Comerío, estos son dos grandes equipos también, siete y tres ambos están a dos juegos, Calley, cinco y cinco, Palo Quiñones, el dirigente, a cuatro juegos, Orocobio, uno y nueve, al igual que Barranquita, están a ocho juegos. En el noreste, Cajardo tiene nueve y uno, Loiza, hay que felicitar a ese equipo de Loiza, Fuente, que fue el pelotero que yo firmé como novato, Hace unos años atrás con el equipo Río Grande, el dirigente, y parece que aprendió algo de Palillo. Tiene 8 y 2 como dirigente, está a un juego de la primera posición de Fajardo. Gio Grande, resbalando y ahí ha ganado los últimos dos partidos, estaba 3 y 5, ahora puso 5 y 5, está a 4 juegos. Luquillo, que llega hasta ese sexto, séptimo, ir ganando, pero su bullpen no puede hacer el trabajo, 4 y 7. Al igual que Gurabo, que tienen 4 y 7, están a 5 juegos y medio. Seiba en el último lugar, con una victoria y nueve derrotas, están a 8 juegos. En la sección sur, el equipo de Guayama es el líder con 8 y 2. Salinas, que perdió dos juegos en una misma noche. Y Woodson, su caballo, perdió los dos juegos esa misma noche. Con el equipo que está en último lugar, Santa Isabel, que estaba a 0 y 7. Así es el béisbol. 5 y 3, al igual que Cuamo, están 5 y 3 a 2 juegos. Patillas, 4 y 5, están a 3 y medio. Juana Díaz, 3 y 7, en una temporada bastante desastrosa hasta el momento para Juana Díaz. 3 y 7 a 5 juegos. Y Santa Isabel, luego de las dos victorias del sábado, tienen dos victorias y siete derrotas. Están a 5 juegos y medio, pero están a solamente dos juegos del codiciado cuarto lugar que ocupa el equipo de Patina. Así está nuestro béisbol aficionado doble. Bueno, Palillo, interesante por demás. Así que esté, esté pendiente a nosotros y a nuestra página, que siempre los mantenemos informados de todo lo que está sucediendo ya mañana. Entonces, pues, le dejaremos saber los juegos que tenemos señalados en la doble A para el día el miércoles. miércoles. Le diremos mañana. Y mañana también, pues lógico, Palillo, este, hace tiempito que no hemos podido debido a que no hemos, ¿verdad?, 
estuvimos fuera unos tiempitos con compromisos personales, pero de verdad que ya mañana vamos a tener que entonces sí asegurarle a, a toda nuestra gente que le tendremos palillo algo del pasado en el béisbol, la gente de verdad que nos lo está pidiendo, le encanta la idea pero esa de recordar el pasado. Usted esté pendiente que estará recordando el pasado y a través de nuestra cuenta de Instagram, eh, Facebook y de Twitter también nosotros estamos haciendo que ustedes recuerden el pasado con estos momentos boricua que hemos visto en las grandes ligas. También le quiero mandar un saludo a Robert Rodríguez Palillo y a Alex Cora y a Carlos Delgado que hoy comenzaron allá en Calle el Campeonato Nacional de Béisbol Escolar con sedes de Encayey, estarán en Cuamo y estarán también en Atillo, así que éxito a todos los participantes y un aplauso grande a Carlos Delgado y a Alex Cora que estuvieron allí presentes para la inauguración hoy en Calley. Bueno, buenas noches y será hasta mañana. Será hasta mañana, señora, así que sigan ustedes disfrutando de lo que queda de la noche del béisbol, de Spring Training, de Grandes Ligas, que mañana, béisbol y mucho más continuaremos dejándoles saber lo que sucede y recuerden, empezamos mañana analizando ya la Liga Nacional. Buenas noches. Periódico La Cordillera, el periódico del centro, el que te lleva lo último en informaciones y noticias. Ese es el ejemplar periódico La Cordillera. También los puedes encontrar vía www.lacordillera.net. Comerciante que me escucha. Auspicia tu negocio en el periódico La Cordillera, llamando al 739-3094. Periódico La Cordillera, el periódico del centro. Bebos Barbecue en la Marginal Los Ángeles le ofrece el mejor pollo de todo Puerto Rico. Además, puedes disfrutar de su bebida favorita en un ambiente familiar. Si la comida es de Bebos, me la llevo. Teléfono 787-791-1577. Bebos Barbecue. Angel Sport, fabricante de uniformes deportivos y estampados de camisetas y gorras. En la zona industrial, el comandante en Carolina. Richard Pérez, su propietario y sus atentos empleados, los atenderán personalmente. Con su email, angelsportpr.yahoo.com. Teléfono 762-0030 o el 752-3930. Angel Sport, el hogar de los deportistas. Calidad, cortesía y precios al alcance de su presupuesto. <música> 